0: Bienvenida, bienvenido a Háblame de Cuba, el podcast donde contamos historias, hacemos reflexiones de la realidad en Cuba y sobre todo nos encargamos de desmentir la propaganda comunista de la dictadura cubana. Yo soy de Camerón Cubano y te invito a conocer un poco más de la realidad de un cubano libre. Ya comenzamos. Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo... Del momento en que me estés escuchando eh, Como lo dije en la presentación Yo soy de Camerón Cubano Y estás en este podcast Háblame de Cuba Contando historias eh, ¿Cómo están? ¿Qué tal están pasando los apagones en Cuba? Si me estás escuchando desde Cuba Si en algún momento lo haces Y si no, pues Vamos, la situación cada día está peor por allá Y sin esperanzas Con este tipo de días, Canel Que... La verdad, no sé si reírme, no sé si, si llorar con las cosas. El otro día sacó una conferencia hablando cualquier cantidad de tontería. Y Ramiro Valdés, el comandante sanguinario de la revolución cubana. Y ya estamos hablando mal de un dirigente de allá de Cuba. O sea que yo espero que nunca tenga que encontrarme con la seguridad del estado porque ya sabemos que lo último que sacó, lo último que trajo el barco así en, en, en bueno fue el nuevo código penal en el que te pueden este enjuiciar y encarcelar por hablar mal y escuchen o sea, hablar mal o sencillamente eh, pues hablar mal ¿no? de cualquier dirigente ya en Cuba o sea, ¿a qué nivel llegan las dictaduras? Y sobre todo la dictadura cubana. Pero bueno, ver a Ramiro Valdés ahí y a Díaz-Canel eso era como un show. De veras, o sea, no sé si me indigna, si me da risa, si ese se es sepa, una burla realmente. Pero bueno. Hoy mmm, quiero hablar sobre eh, un tema que de hecho tengo dos episodios acá que hablo mmm, sobre el tema, pero experiencias diferentes. O sea, el servicio militar en Cuba, o sea, es un tema yo creo que es recurrente para todos los este, varones que tuvimos que pasar esa experiencia traumática. Porque hay que decirlo así, o sea, yo estoy en México y el servicio militar de aquí en México es... ¿Cómo decirlo de una manera bastante que se entienda, no? Es una fiesta. O sea, es una fiesta. Creo que si sales seleccionado para el servicio militar... Tienes que ir este sábados. O sea, sábados nada más. Obviamente no te mueven por una mitad ni nada de eso. A limpiar. O sea, porque hay algunos que se exentan. Creo que hay un sorteo y si... Sales elegido en el sorteo, te exentas del servicio militar. Pero si no, pues solamente tienes que ir creo que a marchar y a limpiar, o sea, hacer servicio a la comunidad. O sea, eso es una fiesta... La verdad, ese servicio militar, ojalá nosotros allá en Cuba hubiésemos tenido eso y los que tuvieron que pasar no me van a decir que fue una experiencia única que aprendieron. O sea, eso se lo pueden vender a otros, eso lo pueden vender incluso en la televisión cubana o hasta no sé cualquier otro medio. Pero el servicio militar es una experiencia traumática. O sea, yo tuve la suerte de, de no pasar un servicio militar en una unidad militar. Aunque algo que creo que no conté en, el, en uno de los episodios es que sí en algún momento tuve que trabajar con los militares. Tuve que trabajar en la... O creo que sí. No recuerdo. O sea, fue uno de los primeros podcasts que hice ese, eh, hablando sobre, sobre esa experiencia. Y la verdad, este pues ahorita voy a contar un poco sobre eso. Pero bueno, ¿a qué viene todo esto? Y es que eh, estuve, eh, o se me ocurrió hacer sobre este tema, porque el día 13 de mayo, o sea, ya obviamente hace más de un mes, una diplomática cubana, y voy a citar la... la la frase, o sea, que dijo exactamente para no tampoco parafrasear aquí mucho ni, ni estar improvisando de nada. Y es que una diplomática cubana, eh, su nombre es Giselle González García. El 12 de mayo ante el Comité de los, de los Derechos de los Niños en las Naciones Unidas en Cuba. O sea, vamos a ver. Ni hay derechos ni humanos en Cuba, ni mucho menos. Ella dijo así textualmente. No se reclutan ni se reclutarán niños. Vamos a empezar por ahí. Después les voy a decir algo sobre este tema. Asimismo afirmó que la Ley de Defensa Nacional establece que en el archipiélago los hombres y mujeres que lo deseen pueden incorporarse de forma voluntaria al servicio militar. O sea... ¿De qué estamos hablando? Mire, eso causó tremendo revuelo y me imagino que si estás escuchando este podcast, eh, si eres de Cuba, pues supongo que, que te habrá indignado también. Cuando yo tenía 16 años, de hecho ni siquiera tenía 16, tenía 15 porque todavía no lo había cumplido, mi mamá me llevó a hacer el carnet de identidad en Cuba eh, en Cuba el carnet de viene siendo como el DNI de otros países o en México lo que vendría siendo el INE o el IFE que es el documento que te permite obviamente como una identificación de mayoría de edad. Ese documento en Cuba se emite a los 16 años o por lo menos ya cuando tienes o estás cercano a a los 16 años, pues lo tienes que, que tener. De hecho, en Cuba los niños tienen tarjeta de menor. O sea, estamos hablando de un documento de identificación que en otros países puede que los niños no lo tengan y quizás haya quien diga, no, pues es que eso es bueno. No sé la verdad. Yo te digo que en alguna ocasión eh, hubo un compañero mío que le pusieron una multa siendo niño, o sea, con tarjeta de menor. <risa> o sea, esas cosas se escuchan y, y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Pero bueno, el chiste acá es que eh, tengo 15 años y estaba a punto de cumplir los 16. O sea, me faltaban como unos tres meses, quizás algo así. Y eh, mi mamá me lleva a este al carné entidad cuando ellos ven que un varón, pues ya va a hacerse el carné entidad porque te obligan, o sea, te obligan, pues en automático te están ya eh, captando tu nombre y tus apellidos para, o sea, todo para pasar a formar. Eh, como especie de un registro para el servicio militar por lo menos en mi tiempo fue así no sé ahorita en este, o sea, en pleno 2022 si lo siguen haciendo de esa manera pero es como que tú tienes que venir solito a hacerte el carnet y por tanto yo no voy a, a allá reclutarte entonces que digan que el servicio militar es voluntario no me jodan, o sea todos hicimos o buscamos la forma de librarnos de ese servicio militar y la verdad eh, la mayoría pues no pudo por una u otra razón. O sea, porque la mentira no era lo suficientemente grande para, para librarse de la Comisión Médica Municipal. O sea, si pasabas la Comisión Médica Municipal que te analizaban de pe a pa, o sea, completo o desnudo, eso es otra. Imagínense, no teníamos ni 18 años y te desnudaban ahí completito y tienes que agacharte y tienes que, no sé, ponerte en tal posición, levant o sea, aquello... La verdad, no sé, te sentías como si fuera un animal y eso lo tuvimos que pasar todos los varones. Yo supongo que todavía lo siguen haciendo así de esa manera. O sea, vamos a ver, estamos hablando de que para mí eso se me hace súper duro. O sea, no tenía ni 18 años y tienes que pasar por una comisión médica que te va a evaluar si tú eres apto o no apto para pasar el servicio militar. Y entonces había quien se inventaba mentiras, pero pues obviamente no le daba. No le daba para, para que este, lo dieran baja, fal, que es como se conoce. ¿Qué sucede? En mi tiempo, que eso fue pues, hace ya unos cuantos años, obviamente cuando te daban este, decían apto 2 o no apto. O sea, El, el acto 2 era el que pues, tenía alguna enfermedad que le impedía pasar al servicio militar, pero esa enfermedad tenía que comprobarse que era eh, excluyente del servicio militar. O sea, si tu enfermedad o tu padecimiento era lo suficientemente grande, pues ya entonces te daban no acto pero si no, pues te decían, no sé, a todos con limitaciones y puede que a lo mejor en lugar de, de pasarlo en una unidad que, que fuera, por ejemplo, una unidad de tanques, quizás lo pasabas en una unidad más este, cerca de tu casa o más sencillo, ¿no? Pero bueno, eh, yo fui uno de los suertudos que logró librarse del servicio militar obligatorio. Y este pues como ya dije en el creo que es el episodio número 4. No, no fue cuatro ahorita, eh, pues pasamos por esa Comisión Médica Provincial. Había un mundo de, de muchachos que de toda la provincia que querían obviamente librarse del servicio militar y solo un buen puñado de esa cantidad pues lo logramos hacer al final pues. ¿Qué pasó con esto? Eh, nos mandaron para la eh, UJC, la Unión de Jóvenes Comunistas. La Unión de Jóvenes Comunistas pues es una organización de masas que eh, agrupa supuestamente a los jóvenes comunistas, o sea, una afiliación política para jóvenes, que es el preludio de formar parte del Partido Comunista. O sea, en otro podcast voy a hablar de cómo me metieron a mí obligado en esa, en esa cosa. Yo no quería ir desde los... que quieres? Tenía yo 12 años, me metieron en esa historia. Pero bueno, entonces ahí nos pusieron en lo que es, era la tarea 45, así le llamaron. Éramos todos aquellos que eh, por alguna razón no pasábamos al servicio militar pero no podíamos ir a la universidad porque así está establecido los varones en Cuba perdemos el año entero ese año de los 18 los 19 lo perdemos completamente por el dichoso servicio militar entonces lo perdías pero obviamente este, tenías que estar haciendo algo porque ellos tienen que justificar que aunque tú tengas un padecimiento no te quedes en tu casa sin hacer nada entonces o bien te ponían por ejemplo en algunos casos no sé en un Joven Club de Computación o, en mi caso, lo pasé en la UJC. Ahí nos reunieron a todos, nos empezaron a decir más o menos de qué se trataba la tarea 45, nos iban a dividir por las diferentes áreas de la UJC. Y de hecho, yo corrí con suerte porque uno de, de los amigos míos en ese entonces este se llevaba súper bien conmigo, la verdad. En Los dos faltábamos cantidad al aula, o sea, echábamos competencia a ver quién de los dos faltaba más. Y él era dirigente este, de la FEU, de la Federación, este, no, de la FEM, Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, o sea, es como el preuniversitario. Él sí se ausentaba porque obviamente tenía reuniones, estaba justificado yo porque no quería ir a la escuela. Pero bueno, él incluso, este, como conocía muchos de ahí, de la, de la UJC, me acuerdo que este, habló con una persona que era el secretario provincial de las BTJ. Eso se conoce como Brigadas Técnicas Juveniles. Eso es un movimiento que hay en Cuba que no sé si todavía seguirá existiendo, pero básicamente lo que hacen es buscar jóvenes innovadores que tienen este potencial, que han desarrollado algo y lo presentan en eh, forum, eh, foro de ciencias y técnicas. Obviamente, pues imagínense, muchos de ellos pues sí hacen innovaciones buenas, pero con la cantidad de recursos que hay en Cuba está difícil que, que realmente puedan seguir progresando. Bueno, eh, esta, este departamento, por así llamarlo, de la UJC, llevaba toda esa parte y era el solo, o sea, estaba el solo. Entonces, este me acuerdo que se encontraron ahí y creo que él le dice eh, a este amigo mío: Oye, pues no sé si te interesa a ti este, venir conmigo. Ese lo quería llevar. Y, y entonces parece que este amigo no, no le interesaba mucho. O sea, él quería estar suelto. O sea, ni siquiera estar ahí. No recuerdo de hecho dónde lo pusieron. Y él le dice: Mira, si te interesa a alguien que. Que, ¿cómo se llama? Que, que sabe de computación, que se mueve en ese mundo, que de hecho, pues se van para estudiar a la universidad, a la UCI, todo ah, pa, él. Y dice, ah, qué bien. Y pues me llevó para a trabajar con él. Básicamente, pues yo lo que tenía que hacer muchas veces era hacer sobre todo llamadas, o sea, coordinar algunas cosas. Este, sobre todo tener este. Llevar, por ejemplo, cheques, eso sí vi mucho, la verdad, eh, del gobierno de, de allá de, de mi provincia, que se gestionaban muchas fiestas. O sea, la UJC, eso sí, fiestas para donde quiera y sobre todo si tienes conocido. Entonces, este esa básicamente era mi trabajo, o sea, estaba bastante relajado, la verdad. Eh, Adolescente sobre todo, muchas veces eh, no me gustaba que me dirigieran. Era bastante rebelde, sobre todo en ese entonces. Y había cosas que me molestaban porque obviamente veía cómo trabajaban los otros que estaban conmigo y hacían mucho menos. Pero hay que reconocer que en mi caso, pues cada vez que hacían fiesta, pues ahí estaba yo. Y la verdad no eran... Eh, no eran fiestas tan espaciadas, o sea, de hecho, quizás por lo menos una vez al mes se hacían fiestas allá y fiestas de comida y muchas veces incluso me llevaba comida para la casa, a la que sobraba, o sea, y yo era solamente un ayudante ahí, como decir un secretario. Imagínense ellos que, que estaban directamente trabajando ahí, pero bueno, así estuve bastante tiempo, de hecho... Hubo una ocasión en la que organizamos este, un foro de esto. Y eh, tuve que ir con, con esta persona a. ¿Cómo se llama? a una de las a la prisión de, de mi provincia. Porque eh, dentro de la prisión había un espacio donde estaban los presos menores de 23 años. Y estos presos pues tenían como una comunidad, tenían este pasaban cursos incluso de música, tenían talleres, o sea, como un poco para integrar. Y eso está bien, ¿no? De hecho, fue algo temerario lo que hizo en una ocasión. Me mandó a mí en un autobús, una guagua, a buscar a los presos que obviamente eran de mínimo riesgo, pero bueno, con eh, no iba yo solo, o sea, también había militares que... Se montaron ahí y este fuimos a hacer ese foro ahí en el que sí se dio muy bien. La verdad, la verdad no me puedo quejar de ese momento. Quizás este, no lo supe aprovechar todo lo que podía, pero fue bastante relajado. Había veces que no tenía nada que hacer. Entonces eh, nos íbamos, no sé, teníamos enfrente una cafetería o sencillamente nos quedamos ahí porque éramos un grupito que estábamos uno al lado del otro, o sea, éramos como en una oficina había uno, en otra oficina había otro y así sucesivamente y casi siempre nos reuníamos en la misma oficina y echábamos relajo y bueno, aquello la verdad, pues comparado con los que tuvieron que pasar el servicio militar en una unidad de tanques, por ejemplo, lejos de la casa, incluso eh, en La Habana, porque muchos de Oriente nos mandaban para La Habana. Entonces, imagínense, es, eh, La Habana está aproximadamente a, a, a más de, de mil kilómetros de lo que es, por ejemplo, Santiago de Cuba. Holguín está un poco más cerca, Guantánamo sí está buf, muchísimo más cerca. Granma está más o menos al mismo nivel de Holguín. Las Tunas es este, quizás un tanto más cerca. Y obviamente, este, esas son las provincias orientales, las que están más alejadas de La Habana. Imagínense estos eh, muchachos que tenían que irse a La Habana en tren y tenían un régimen de pase de dos veces al año. O sea, prácticamente se pasaban seis meses sin ver a su familia. Cosa que yo vivía en la universidad, pero nada que ver con una niña militar, ¿no? Entonces, la verdad, estábamos súper privilegiados. Y pues teníamos... Eh, la oportunidad de movernos ahí de prácticamente de, 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 de estar eh, eh, muy cerca incluso de la casa porque en mi caso estaba como a dos cuadras o sea muy cerquita y hasta podíamos incluso almorzar ahí mismo en la en la ujc Teníamos la verdad privilegios que quizás no los supimos aprovechar todos. En mi caso yo siento que fui el más beneficiado a pesar de que trabajaba más que mis compañeros, mis amigos en ese entonces, pero pues obviamente cuando venían fiestas eran fiestas de veras. Pero bueno, pasó el tiempo y yo siento que eh, no sé, no creo que haya sido por una cuestión de eh, esta persona o de los que trabajan con nosotros. Más bien siento que, que fue un momento de, de los militares que necesitaban ayudas y obviamente a quién más que a los de la Tarea 45, que estábamos supuestamente relajados. Pues bien, la Contrainteligencia Militar, que es, sus siglas allá en Cuba es la SIN, pues nos mandó a buscar de un momento a otro. Nosotros obviamente este, pensamos que iba a ser algo, no sé, muy puntual o quién sabe. Y la verdad se convirtió en un dolor de cabeza. Pensamos o creímos que, que no íbamos a regresar a, a, a la UJC. Después de, de ver cómo estábamos dijimos, no, pues ya no aguantamos más. Sí. Bueno, todo se resume en que... Cada año el servicio militar en Cuba, o sea, para entrar al servicio militar o para definir en qué unidad vas a estar, se hacen investigaciones por parte de la contrainteligencia militar. ¿Qué es lo que hacen básicamente? Ellos van, por ejemplo, eh, en cada cuadra y van a preguntar por lo menos a tres personas. Y una de ellas tiene que ser el presidente del CDF o bien el de vigilancia o bien este, no sé, el político. Bueno, eso tienen que entrevistarlo sobre eh, un muchacho que va a pasar el servicio militar en Cuba y. Este, ahí se hacen preguntas muy puntuales, este, cosas como no, este, ¿y dónde él vive? ¿Con quién vive? ¿Y qué estudia y qué hace? O sea, cosas así que la verdad son como de rutina. Yo me acuerdo que la primera vez el, el que estaba al frente de nosotros cuando nos dijeron esta nueva tarea, no recuerdo el grado, la verdad, creo que era el mayor. Si sí, me acuerdo, Mayor Aldo. Si sí, mal no recuerdo, Mayor Aldo. El tipo andaba en un, en un sidecar, una moto, siempre, siempre. Y, cuando, y lo veías así, no, no, no te imaginabas que era de la, de la contrainteligencia militar. Entonces él, como ejemplo, nos llevó a un barrio que estaba por ahí cerca de, de donde estaba el Estado Mayor. Y nos explicó de qué se trataba esta entrevista. Entonces ahí empezó a hacerle preguntas, él tenía obviamente el nombre del, del muchacho que iba a pasar el servicio militar y después que tuvieras esa información, o sea, de todas estas preguntas que hayas recopilado, o sea, las respuestas obviamente, pues tenías que generar como especie de, una, de un informe que obviamente el informe no podía ser impreso porque... Eh, Quizás en el peor de los casos yo podría auxiliarme de que en aquel entonces tenía quizás hacerse una computadora y escribir ahí, generar una plantilla, nada más cambiar el nombre, así y mandar a imprimir. No, pues tenía que hacerlo a lápiz, todo escrito a lápiz o a bolígrafo. Creo que era lápiz. Imagínense tener que escribir, no sé, unos 10 y cada, cada muchacho de esto generaba como una cuartilla o más escribiendo. Eso era todos los días, o sea, todos los días que teníamos que ir ahí. Ya a mí me dolía realmente las manos de tanto escribir. Y aquellos, pues, obviamente eh, es una forma de que ah, pues van a trabajar para nosotros ahora. Yo de todas las entrevistas que hice fue una sola en la que... El muchacho que él me tocó entrevistar, él creo que era incluso hasta mayor que yo, porque no estaba pa, no, no había, no le había llegado a una carrera universitaria. Y sí, hablaron muy mal en su, en su barrio, o sea, la, la de vigilancia. Y creo que el presidente y hasta una vecina. Porque eso sí, o sea, tenías que tocar. Hola, este mire, yo soy así, tenías que presentarte. Y ya sabemos, o sea, en otros países te cierran la puerta y punto. Pero allá en Cuba, con el miedo que hay, pues enseguida te abren la puerta y te dicen y que si esto y que si esto otro... Y el punto es que así, así funciona eh, como la, eh, la, el reclutamiento al servicio militar. Después de que tienen toda esa información de cada uno de ellos, pues entonces se hace una evaluación, a nosotros nos lo explicaron, para determinar a qué unidad se va. Porque obviamente eh, hay unidades que son prioritarias. Por ejemplo, ellos dicen, no, este tiene posibilidades de irse para la eh, frontera y entonces para irse para la frontera de la base naval de Guantánamo pues ya es más complicado, o sea, te piden más requisitos, o sea, tiene que ser alguien que sí vean que tiene potencial porque sabemos que... La seguridad del Estado domina mucha información de la gente en Cuba y esta información pues la van filtrando de manera en que van creando perfiles así para poder ubicarlos en las diferentes unidades militares. Yo me encontré casos también, ahora haciendo memoria, de muchachos que incluso eran el único sustento en su casa porque, no sé, sus abuelitos pues estaban en una situación ya obviamente jubilados y aún así no les importa absolutamente nada esta situación y sencillamente se los quieren llevar. O sea, porque así de HP son eh, los militares cubanos, o sea, no le importa nada. No voy a decir que todos los militares cubanos, tampoco quiero generalizar mucho porque... Tengo amistades que son militares y se llevan muy bien conmigo, pero me refiero a estos que sí tienen que ver directamente con eh, todos los reclutas, que es como les llaman a aquellos jóvenes que van a pasar el servicio militar. Entonces así es como se maneja esto. Quizás obviamente alguien que ha estado más adentro de todo el proceso Pueda eh, hablar con más detalles, pero yo sí estuve directamente y con esto sí les puedo decir que, que lo manejan de esa forma. Después de un tiempo, yo estuve hablando con, con una amiga ahí, justamente en el. En, ¿Cómo se llama? Ahí en la juventud, y creo que entonces empezaron a, a mover eh, piezas para regresarnos a nosotros. ...a la UJC... ...pero ya cuando regresamos... ...pues ya no teníamos trabajo... ...o sea andamos realmente... ...muy relajados y fue cuestión... ...ya de esperar los... ...creo que dos meses quizás... ...que nos faltaban para... ...que nos dieran la baja... Eh, ...directamente del servicio militar... ...o sea... ...ya después de haber cumplido un tiempo... Eh, de trabajo social, por así decirlo, y obviamente, eh, pues perder tiempo, sobre todo eso fue lo que hicimos. En algunos casos, pues perder un año para, o sea, de, de estar en la universidad, de, de no ver por un año entero, por ejemplo, no sé, una asignatura. Muchos llegaron a la universidad eh, perdidos, como decimos en Cuba, o sea, perdidos como un campo de trigo, o sea, así básicamente, y es lo que sucede. En Cuba. Con el tema del servicio militar. Entonces que esta subnormal. Giselle González García. Diga. Que el servicio militar. Es voluntario. Es voluntario para las mujeres. Y solamente. También lo hacen. Algunas que quieren. Optar por la orden 18. Al ministro de la FA Que te permite estudiar. Una carrera universitaria. Aunque no te haya llegado. Y muchos varones optan por la orden 18 esta si quieren pasar este cómo se llama pasar a la universidad pero no todo el mundo lo hace entonces es la verdad indignante que digan que es voluntario porque estoy seguro estoy casi seguro que si hoy en día ponen el servicio militar en Cuba nadie va al servicio militar en Cuba Solo que solamente aquellos que quieran estudiar una carrera militar Creo yo, ¿no? Pero vamos, es, es indignante. Y así las cosas en, en Cuba. O sea, decir que, que, que la verdad que no reclutan niños. Les recuerdo que yo tenía 15 años cuando a mí este, se me reclutó ya. O sea, ya se me tomaron los datos para el servicio militar. Entonces, como mi caso, seguro estoy. Hubo varios que en el momento que fueron... A solicitar su carnet de identidad con 16 años, ya te estaban tomando los datos, ya pasabas a formar parte de aquellos que, como le llaman, creo que es este, no recuerdo el nombre que le ponen, era convocatoria para el servicio militar, o sea, acá cuando cumples 16 años. Incluso ya lo lanzaban por la televisión. Eso, eso lo ponen mucho por la televisión, y si quieren lo pueden lo pueden buscar. Pero bueno, así las cosas y las mentiras que una tras otra siguen lanzando y, y mucha gente se lo cree de que Cuba, de que es realmente vaya un ejemplo para los pueblos oprimidos. O sea, ya quítense esa máscara, o sea, ya, ya, ya dejen de inventar cosas que no son. Pero bueno, así las cosas en Cuba, así las cosas en el servicio militar. Cuídense mucho y nada, saben si te gusta este podcast y si quieres seguir escuchando, pues me ayudaría mucho que me apoyes eh, siguiéndome tanto en mi canal de YouTube como en los diferentes canales de eh, iCast, eh, Spotify, eh, Google Cast. Creo que también estamos y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense mucho.